0: Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten
1: der Corby. Hi, Thomas. Ja, Corby, Servus.
0: Herzlich willkommen zum allerersten Podcast im neuen Jahr 2022. Wir gehen in unser zweites Jahr mit diesem Podcast
1: was wirklich großartig ist. Zumindest Kalenderjahr. Ich glaube, die erste Episode, die ähm, hat im März oder April stattgefunden. Also eigentlich gibt es das noch gar nicht so ja, lange. Papa es ist das, äh, das zweite Jahrzehnte. Kalenderjahr. Jahrzehnte. Jahrzehnte, es ist gefühlt. Der etablierteste Podcast auf der Welt. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> ja, ja, also es ist ja. eigentlich
0: auch der großartigste Podcast ja. auf der ganzen Welt. Darf ich eigentlich Werbung für andere Podcasts hier auch machen? Weil ich, ich höre wirklich gerne einen... Äh, an. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Zuhörer äh, den auch kennt, wahrscheinlich schon. Lanz und Brecht. Nee. nee. Oh, macht nichts. Den höre ich tatsächlich recht gerne. Lanz und Brecht, der kommt jede Woche einmal. Ja. Ich
1: höre nur unseren Podcast gerne. <lacht> das glaube ich. Okay, also willkommen im neuen Jahr
0: 2022. Und. Äh, wie sollte es anders sein? Was bietet sich mehr an, als über das folgende Thema zu reden? Wir sind Anfang Januar, was tut man da? Man plant oder man setzt schon um seine guten Vorsätze.
1: Gute Vorsätze, was ist das, Thomas?
0: <lacht> ja, Die große Frage, Corby, ist, hast du, hast du gute Neujahrsvorsätze? Hast du dir vielleicht auch schon im alten Jahr ähm, Vorsätze gemacht, gute Neujahrsvorsätze, wo du sagst, okay, da bin ich jetzt schon dran, zum jetzigen Zeitpunkt oder ich arbeite noch dran?
1: Ich, ich habe meinen Vorsatz, wieder in meine Baseline zu kommen. Ich hatte im November 2021 hatte ich eine Erkältung, sowas gibt es. Ich habe es auch nicht geglaubt, es war tatsächlich eine normale Erkältung. Eine normale Erkältung, ja. ja. Unglaublich. Und ähm, da habe ich davor im Endeffekt ähm, schon wieder den Fokus auf, auf Krafttraining gesetzt für mich mhm. und äh, mein Programming gemacht und schön durchgezogen. Dann war ich erkältet, dann habe ich eben die Woche nichts gemacht. Dann hatte ich eine Woche drauf ähm, die Impfung, wo ich mich noch, also ich habe wieder gearbeitet, aber habe mich noch <lacht> nicht so gefühlt, dass ich jetzt Gas geben kann. Deine, deine dritte Impfung mindestens. <lacht> ja, war es tatsächlich. Ja, jetzt im Januar Und, sind wir ja schon bei Nummer 7. Ich, <lacht> nee. ich glaube, alle, alle drei Wochen. Gut, darf ich das sagen? <lacht> Und ähm, Das heißt, ich wollte dann mich vor der Impfung nicht auch nochmal, ähm, also ich wurde dann am Donnerstag geimpft. Donnerstag ist bei mir so ein Ankertermin, wo ich sage, da habe ich meine, meine Laufeinheit, meine Cardioeinheit. Ähm, habe mir dann gesagt, das muss jetzt auch nicht sein nach der Erkältung, dass ich dann mit dem Training geht ja im ersten Step mal aufs Immunsystem. Das heißt, nach meinem Training bin ich ja in der Regel nicht super fit, sondern das ist ja eher mein Open Window, wo ich sage, da bin ich ja nochmal eher anfällig für den nächsten Infekt. Deswegen habe ich mich da bewusst dagegen entschieden, ins Training zu gehen. Dann war die Impfung. Dann hieß es nochmal eine Woche Pause machen. Mhm. Da waren wir dann schon am boah, 15. Dezember oder ähnliches. Das heißt, ich hatte dann ganze drei Wochen. Und ähm, wer einige Podcasts von uns schon mal gehört hat, da ging es ja um die Minimum Effective Dose und die ähm, 150 Aktivitätsminuten pro Woche. Da war ich bei null. <lacht> und das heißt, ähm, ich hatte, hatte eben eine ungewollte Auszeit in meiner, in meiner Routine. habe dann eben wieder angefangen, damit äh, meinen Laufeinheiten wieder ähm, tatsächlich gar nicht in die Hypotrophie zu gehen, sondern im Movement-Bereich. Also Basiskrafttraining, eher im Bereich Minimum Effective Dose zu gehen, meine Maps wieder hochzufangen und der Vorsatz ist jetzt in die, in die Routinen äh, zu gehen, was, was das Krafttraining wieder angeht, dass ich da dreimal die Woche meine, ähm, mein Programming durchziehe plus ähm, zweimal Cardio auf der, auf der Move-Ebene, dann ähm, beim Eat meine Intervall- Intervalle einzuhalten, ein bis zweimal in der Woche eben intermittierendes Fasten, ansonsten meine Proteine zu tracken und vielleicht den Ticken unterkalorisch zu, zu sein, dass ich, dass ich ja, nicht weiter zunehme. <lacht> genau, und das, was in der Regel bei mir eh ganz gut funktioniert, ist ähm, ist mein Schlafverhalten. Das heißt, ich merke, dass wenn ich, wenn ich mal einen Tag äh, hatte, ähm, in der ich, äh, wo ich, wo ich dann keine Ahnung, schlecht geschlafen habe, irgendwie Gedanken gewälzt habe und meine Schlafzyklen nicht erreicht habe, dann hole ich die automatisch ab, äh, wieder nach. Das ist, das ist bei mir eine Baseline. Das heißt, bei mir sind es die, mhm. die zwei großen Bereiche. Das ist aber kein, also nichts, wo ich komplett neu reinstolper wo ich sage, das ist für mich komplett unbekanntes Gewässer, sondern das ist was, was ich schon kenne, wo ich, wo ich sage, okay, da hatte ich meinen Ausreißer das ist eher wieder in die Routine reinkommen und nicht jetzt alles über den Haufen zu werfen. Das ist eher wieder, sage ich mal, eine, eine Linie finden, ist der, der Vorsatz, da wieder, wieder reinzukommen.
0: Also wenn ich es nochmal richtig verstanden habe, du, du warst gut drinnen bis November mit dieser Kombi aus, aus Erkältung und dann der, der, der Impfung, der Boosterimpfung. und aus dieser Zwangspause heraus hast dich quasi nicht mehr bis zum Jahresende richtig erholt, oder?
1: Genau, also habe ich wieder langsam angefangen. Mhm. Ähm, schon, schon auch wieder ins, ins Training gegangen, aber nicht zu dorthin, wo ich im, im letzten Quartal gestartet bin, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte wirklich Kraftreize setzen in Richtung Hypertrophie, ähm, weil ich mich dafür auch nicht bereit gefühlt habe, also nicht von den Strukturen, auch nicht von der Leistungsfähigkeit, mhm. das ist etwas, wo ich gesagt habe, wenn ich das jetzt angehe, dann tue ich mir vielleicht eher wieder weh, weil ich nicht so geschmeidig bin, weil ich, ähm, weil ich nicht gut vorbereitet bin, die Strukturen nicht so bereit sind, das heißt also, eben nicht wieder, egal, voll drauf, drei Wochen, egal, ich fange wieder voll an, sondern erstmal wieder ein Aufbau gegangen, jetzt wieder mehr mehr Fokus auf, auf den Krafttrainingsbereich. Mehr Fokus
0: auf den Krafttrainingsbereich. ist erstaunlich, ne? weil ja selbst ein Profi wie du, man macht das ja beruflich, ähm, dass du in der Branche arbeitest, ist es ja schon so, dass selbst jemanden wie dir das auch eben passiert, obwohl du ja mit Sicherheit schon routiniert in diesen in diesen Dingen ja auch warst, ne? wie, wie deine Trainingseinheiten. Und dann kommen ein, zwei, ich sage mal, gestörte Handlungspläne in dein Leben und dann kegelst dich da richtig raus aus diesen Routinen. Ja, das geht sehr
1: schnell. Das ist ja diese, diese Regler, die, von denen ich auch schon mal geredet habe bei mir, also das private, Familie, Business, das war bei mir dann der dritte Regler, also die Rolle ich. Meine, meine Gesundheit, die hat mich einfach dann, Sie war nicht da, hat mich zerlegt. Dann, ja, es war doch anstrengende Zeit vor Weihnachten auch nochmal viel zu Ende bringen, hm. Meetings. Das, ja, und es ist einfach dann bewusst die, die Pause da genommen. Das bringt nichts. Also sich da zu ärgern ja, oder, oder da zu hadern, ja. das ähm, macht mich ja nur unglücklich. Wie hast du das denn jetzt gemacht, Corby? Jetzt,
0: bevor du in deine neue... In, den, in diesen neuen Zyklus reingegangen bist, in diese neue Journey Anfang des Jahres. Hast du da davor nochmal so ein Status Quo gemacht? Hast du nochmal ähm, eine Ist-Analyse gemacht? Und die Frage ist, ähm, wie, wenn ja, wie, wie erschreckend war es?
1: Ähm, die, die war human. Also ich habe ähm, unser, unser Screening gemacht, wo ich ähm, nochmal die herz kreislauf im Endeffekt checkt nochmal die Herzfrequenzbereiche abcheck abcheckt für, für meine Ausdauereinheiten, wobei die sich nicht verändert haben. Also das, ich bin halt drei Wochen älter und ähm, nicht mega, <lacht> mega gestresst. Ähm, deswegen, da hat sich ähm, nichts geändert. Und ich habe es nicht komplett schleifen lassen, jetzt in den, zwischen den Jahren. Sondern es war für mich schon eher, schon das bewusste Vorbereiten auf... Ähm, auf mein Ziel. Es war nicht so, dass ich mir an Silvester gedacht habe, oh, ich könnte jetzt wieder zurückgehen, sondern ich, ich bin ja meine Baseline, habe ich versucht wieder reinzukommen. <lacht> Zwar bin ich wieder reingekommen und ähm, deswegen war es jetzt nicht, dass ich komplett aus dem Teig gegangen bin. Das war, das war okay. Mhm.
0: Was erhoffst du dir von der jetzigen Journey, von, ähm, von deinen guten Neujahrsvorsätzen? Was erhoffst du dir? Wie lange geht's? Also wie lange geht jetzt diese intensive Phase? Diese Transformationsphase, wie lange geht
1: das? Und was erhoffst du dir am Ende? Um, also ich weiß, dass eben die, die Muskulatur bei mir das, das Defizit ist. Also ich bin, um, ich könnte einfach knackiger sein. Also es ist nicht, dass ich komplett, hm. komplett... Ich um, verstehe, <lacht> ja. <lacht> Warte nur, wenn du meine Knie hörst, die, <lacht> wie knackig <lacht> die sind. <lacht> um, ich erhoffe mir uh, mehr Muskulatur, dadurch einen höheren Grundumsatz und dann mehr Leichtigkeit meinen... Um, meine Form eben zu halten, also die optische Form tatsächlich. Mhm. Genau, das ist schon der, der Hauptgrund und das, da reden wir jetzt eben von, von drei Monaten, ja. in denen ich das ganz gezielt die, den Fokus eben auf die, auf die Muskulatur setze mhm. und danach geht es erstmal in ins Halten. Ja. ist dann weniger, als wo ich sage, es ist jetzt nicht der Neujahresvorsatz so die nächsten sechs Wochen. Ähm, so ein, er wird reicht einfach nicht, sondern es ist schon was, was ich längerfristig plane. Also ich plane jetzt nicht für die ersten sechs Wochen fürs erste Quartal, sondern ist mir schon bewusst, dass danach weitergehen darf. Okay, okay, spannend, ja. Mhm. Wie ist es bei dir, Thomas?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich schon so. Wie geht's deinen Adern? <lacht> <lacht> ist eine spannende Frage, was sich seit dem Podcast wirklich viele stellen. Ich bin auch schon mehrmals darauf angesprochen worden. <lacht> auch von äh, meiner eigenen Mama tatsächlich. Die so <lacht> ich, ich wusste gar nicht, dass du da...
1: Ich habe sie auch gesehen. <lacht> <lacht> Mächtige um, Adern. <lacht> ja.
0: Genau, mächtig. Neujahrsvorsätze. Ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass im letzten Quartal des Jahres... Ähm, traditionell geht es bei mir irgendwie auch ja, mehr heiß her, sage ich jetzt mal. Ja. Da war es auch beruflich, was echt wieder, war eine echt fordernde Zeit, echt fordernde drei Monate. Und, ähm, und da habe ich tatsächlich schon ein kleines bisschen, ich spreche ja mal von dieser Pufferzone, wo ich sage, ich habe meine Wohlfühlzone und von da bis da in meiner Pufferzone kann ich durchaus immer mal wieder ähm, auch Schwankungen unterlegen sein. Ich habe diese Pufferzone nie verlassen, aber mein, mein Körper hat sich definitiv verändert. Warum? Weil ich von drei- bis viermal Krafttraining pro Woche ähm, eigentlich während den gesamten letzten Monaten des Jahres also mindestens November, Dezember und Oktober war auch nicht ganz so optimal, habe ich pro Woche im Schnitt nur noch zweimal die Woche trainiert. Also ich habe diese dreimal ganz inkonsequent geschafft. Ähm, war also unterhalb meiner Baseline, die es braucht, um meine Muskulatur zu erhalten. War aber oberhalb einer, einer, einer absoluten Mindestbaseline. Ne? War irgendwo da dazwischen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen lockerer das Ganze mit, mit dem Essen mal gesehen, öfter auch mal was geschlampert, ohne jetzt, dass da zu große und zu krasse Ausreißer drin waren. Aber hatte einfach zur Folge, dass der Körperfettanteil ein bisschen hochgegangen ist. Die Adern waren nur noch, wenn es Licht gut gefallen ist, zu sehen, und zwar ganz wenig. Und an manchen Tagen gar nicht, konnte ich mich drehen und wenden, wie ich möchte. Also Fakt ist einfach, die Form ging ein bisschen weg, die Muskulatur hat nachgelassen. Und äh, ganz klar, ich habe einen großen Neujahrsvorsatz, den hatte ich auch im Jahr 2021 schon und äh, habe das auch durchgezogen. Und zwar folgendes, im Januar erst einmal kein Alkohol. Das ist für mich so das Credo, Januar bleibe bleib ich trocken, <lacht> sozusagen. Ja? Kein Tropfen Alkohol im Januar. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich im gesamten ersten Quartal stärker den Fokus lege aufs Krafttraining. Also da auch nicht mit dreimal pro Woche, sondern im gesamten ersten Quartal gibt es vier Krafttrainingseinheiten pro Woche. Warum? Weil ich mir, und das ist im letzten Jahr auch schon gut gelungen, mir da eine gewisse Basis, ein Fundament erarbeite und, und antrainiere und von dem zehre ich dann, von diesem Fundament zehre ich dann das ganze restliche Jahr. Also ich, ich lege mir jetzt da was zu in den ersten drei Monaten, was ich so auch in der Trainingsintensität bei weitem nicht das ganze Jahr halten kann. Aber drei Monate geht es, kann ich mich, kann ich mich fokussieren. Und davon, ja wie gesagt, wenn ich dann weiter dabei bleibe und in einer guten Baseline bleibe mit drei Einheiten und vielleicht dann hinten raus im Jahr nur noch zwei Trainingseinheiten, Krafttrainingseinheiten pro Woche, ähm, komme ich wirklich gut übers Jahr. Und ähm, ein Beispiel Jetzt im Dezember 2021 stand ich definitiv besser da wie im Dezember 2020, weil ich dieses Fundament mir erarbeitet hatte Anfang des Jahres. Also das ist tatsächlich was, das hat sich bei mir richtig gut bewährt. Also die Mischung Januar, kein Alkohol und eben dann das ganze erste Quartal viermal die Woche Krafttraining zusätzlich habe ich dieses Jahr jetzt mich dazu entschieden, einen mini -Cut zu machen. Wir haben ja über Minicuts schon mal gesprochen, also keine lange Diätphase über drei Monate, sondern einen mini -Cut über sechs Wochen. Das heißt, das, ja, Anfang Januar bis Mitte Februar und äh, dann bin ich tatsächlich vom Körperfettanteil wieder in einem Bereich, der für mich in Ordnung ist. Stellen sich natürlich viele die Frage, ja, kannst du eigentlich Muskeln aufbauen, während du in einem kalorischen Defizit bist? Deswegen hätte ich gerne eiweiße <lacht> <lacht> Antwort. Ähm ja, es geht tatsächlich, es geht schwer, es geht, Es ist schwieriger. Besser wärst du wärst in einem kalorischen Überschuss, wenn du Muskeln richtig aufbauen möchtest. Aber bei mir ist es ja tatsächlich nicht so, dass ich irgendwie da die die Massen an Muskulaturberge noch dran trainieren möchte, sondern ich möchte Nuancen verändern. Und das geht bei mir tatsächlich auch in einem leichten kalorischen Defizit, dass sich da was rausarbeitet. Ja? Nochmal, wenn jemand richtig stark Muskeln aufbauen möchte, dann ist das im kalorischen, puren kalorischen Defizit, Natürlich schwierig, gerade wenn er fortgeschritten ist. Ähm, ja, und so schaut mein Plan aus. Also im, die ersten drei Monate sind definitiv äh, asketischer wie die letzten äh, Monate oder wie das restliche Jahr. Aber nochmal, diese ersten drei Monate, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, dann diese ganzen Wochen durchzuhalten, die legen bei mir ein echt krasses Fundament, ähm, was ich dann wirklich das ganze restliche Jahr relativ gut konservieren kann und von dem ich einfach
1: zehre. Mhm. Komisch, dass das bei dir funktioniert hat und bei vielen anderen nicht. <lacht> das ist erstaunlich. Ja. Ähm, also, ich finde, es ist jetzt spannend, weil wenn du, wenn du sagst, na ja, was von, von dem Volumen, von dem wir beide ja, im Endeffekt reden, bei dir sind es vier Trainingseinheiten, du hast zwei gesehen. Plus, und und plus, Cardio ist bei dir ja auch. Ausdauer dabei. Das in Form von also, Alltagsbewegung. Ich, ich gehe ganz wenig ich, Genau, dazu. ganz, ganz
0: wenig äh, harte Ausdauereinheiten. Über zwei ähm, Kilometer. <lacht> Nein, also meine Ausdauereinheiten jetzt. Eben in dieser Intensivphase bedeutet ich, ähm, ich mache ja, zwei stramme, lange Spaziergänge pro, pro Woche. Also das ist zweimal 60 Minuten, das ist mein Arbeitsweg. Das mache ich zweimal konsequent pro Woche und einmal gehe ich 30 Minuten Joggen. Locker, Grundlage, aber eher GA2. Ne? Also eher grün, manchmal gelber Bereich, also zwischen GA2 und Entwicklungsbereich gehe ich Joggen. Und, ähm, und das ist meine cardio das sind meine Cardio-Einheiten. Geplant ist tatsächlich nach dem ersten Quartal des Krafttraining mal eine Phase wirklich runterzuschrauben, auf vielleicht sogar nur zweimal. Und ich möchte mal experimentieren eher mit schnelligkeitsorientiertem Training. Sofern mein Rücken mitmacht, Schultern mitmachen, möchte ich das mal ein bis zwei Monate ausprobieren, also dann gerade April, Mai, dass ich sage, ich möchte verstärkt Sprinttraining mit einbauen und verstärktes schnelligkeits Training auch im Oberkörperbereich, dafür das reine Krafttraining auf zweimal reduzieren. Das ist mein Plan. Und mal schauen, wie es mir tut.
1: Mhm. Okay, aber aber da ist ja
0: noch ein bisschen hin bis dahin.
1: Nee, du hast, also, vom, was, ich, was ich ja gerade gemeint hatte, vier Krafttrainingseinheiten, wo du mindestens 40 bis 60 Minuten wahrscheinlich beschäftigt bist bei dir. Ja. Wir schon sagen wir mal, ja. reduzieren wir es mal nur auf drei Stunden, was, ja. was schon knapp ist. Ist plus knapp, dann, sind eher fünf, vier Stunden. Also genau. vier, vier Krafteinheiten plus sind vier Stunden. Zweieinhalb Stunden, also Alltagsbewegung plus Cardio, also gezielte Alltagsbewegung da ja, ist der Arbeitsweg, aber wenn du mit, mit dem Auto fährst, bist du halt zwölf Minuten oder eine Viertelstunde unterwegs. Ja. Also es sind halt brut, oder netto sind es halt nochmal anderthalb Stunden Ich, ich habe dann an, noch einen ticken anderen Blick drauf, weil diese, diese,
0: ähm, diese Alltagsausdauer Einheiten, diese zweimal eine Stunde Spaziergänge, die nutze ich wirklich produktiv. Also es sind tatsächlich keine Trainingseinheiten, wo ich wirklich die Zeit nur für das Training reserviere, sondern die nutze ich produktiv im Sinne von ich mache meine, ich mache Telefontermine, hab Calls, habe Meetings telefonisch. Also ich nutze diese Zeit mhm.
1: ganz produktiv. Ja. Mhm. Aber da hast du dir ja schon Gedanken drüber gemacht, das ist ja auch nochmal ein, ein Unterschied. Also ja. Ist ja klar. Weil es ist, es ist ein Zeitaufwand. Wir reden dann trotzdem von sieben geplanten Stunden körperliche Aktivität. Ja. Und wie du sie dann in den Alltag integriert ist ja nochmal was anderes. Aber es sind ja. sieben Stunden. Ja. Und das ist schon eine Menge Holz. Ich meine, wenn du dran, dran denkst, worüber wir ähm, mit dieser Minimum Effective Dose geredet haben, wir sagen, das sind wir irgendwo bei zwei Stunden in der Woche, ist ja schon ein, ein, guter, ein guter Unterschied. Ja. Und das ist halt die Frage, wo komme ich her, wo will ich hin? Also das
0: ist richtig, ja. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt an das letzte Quartal äh, denke, also ans vierte Quartal aus dem Jahr 2021, da habe ich vielleicht drei Stunden investiert. Ne? Es waren dann die zwei Krafttrainingseinheiten, ein bisschen vielleicht einmal die Woche dieser Spaziergang ähm, oder eben auch mal laufen gehen, was auch immer. Es waren circa drei Stunden, was ich investiert habe, aber bei mir ist wirklich unter drei Stunden das, das kommt bei mir einfach nicht vor. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. dass ich eine gewisse Schwelle nie unterschreite. Und normalerweise ist tatsächlich meine, meine niedrigste Schwelle zum Erhalten der Muskulatur drei Krafttrainingseinheiten pro Woche plus Cardio. Und jetzt mit diesen zwei Krafttrainingseinheiten plus lockeres Cardio, was ich gemacht habe im letzten Quartal, da, da ging die Muskulatur auch wirklich, die ging dahin, die ging weg. Die ging weg. Und das ist das, was du sagst, wo kommst du her oder wo, wo stehst du. Und ich brauche mit meinem körperlichen ähm, Ist-Zustand einfach eine andere Erhaltungsdosis wie, wie, wie jemand anders einfach.
1: Klar. Ja. Das ist aber auch, das finde ich spannend, Spannende. Ähm, also Neujahrsvorsätze sind ja häufig Karock-Aktionen. Ich mache jetzt jeden Tag etwas. Ich, ähm, ich komme vielleicht von null und sage, okay, ich gehe jetzt jeden Tag eine Stunde laufen. Ja, da reden furchtbar. wir immer von diesen ganzen drei Wochen. Ähm, 21-Tage-Challenges und wenn du das 21-Tage durchgehalten hast, dann, dann ist es ja eine Routine. Ähm, schwierig.
0: Ja, es ist nicht nur schwierig, sondern es ist ja zum Scheitern äh, verdammt. Ne? Das, ist, das haben wir auch in, in einem der letzten Podcasts, wo wir über diese Mini-Cuts gesprochen haben. Ist, Im Endeffekt ist das ja genau das Gleiche. Also in dem Moment, wenn ich wirklich ähm, ganz wenig bislang für mich investiert habe oder viel zu wenig im Bereich der Bewegung, im Bereich der Ernährung. Und dann mache ich irgendwann so zwischen zwischen den Weihnachtsfeiertagen und und Neujahr mache ich dann irgendwann so diese, diese berühmten guten Vorsätze. Dann müssen wir uns natürlich immer die Frage stellen, in welchem Kontext sind wir da gerade, wo wir uns diese neuen äh, Vorsätze eben machen. Und der Kontext ist folgender. Der Kontext ist, ich bin überfressen in aller Regel. Das heißt, mir fällt in dem Moment auch die Entscheidung nicht schwer, ja, 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 dann übe ich Verzicht, weil ich bin überfressen. Das heißt, ich habe da kein Verlangen. Das ist das Erste. Das Zweite ist meistens, liege ich auf der Couch oder im Bett. Das heißt, es ist gemütlich, es ist warm. Und es ist halt einfach, ich bin schön faul und bin ausgeruht. Bin ausgeruht. Und da ist es natürlich immer leicht, solche Vorsätze zu machen. Nur es ist auch gefährlich, weil ich überschätze mich mhm. in den Momenten, wo es mir total gut geht. Also ich habe weder Hunger, noch ist irgendwas gerade anstrengend, noch ist irgendwas gerade unangenehm oder es ist irgendwas stressig in Form von Arbeit. Da ist es natürlich leicht, äh, sich ganz, ganz tolle Vorsätze zu machen. Und in solchen Momenten kann ich dir nur sagen, du solltest in solchen Momenten keine guten Vorsätze schmieden. Es wäre eher gut, dass du sagst, okay, ich, ich mache jetzt auch mal zwischen den Jahren einfach mal aus dem Kontext gerissen eine echt intensive Trainingseinheit und nach dieser intensiven Trainingseinheit, wenn ich die vielleicht sogar draußen mache, mir ist kalt, bin angeschwitzt, jetzt ist mir kalt, jetzt habe ich einen leichten Hunger, dann mache ich mir die guten Vorsätze. Weil das ist das Gefühl, was du dann noch ganz oft haben wirst, außerhalb deiner Komfortzone zu sein. Und wenn du außerhalb deiner Komfortzone bist und das in dem Moment auch spürst und dann in dem Moment die Neujahrsvorsätze triffst, werden die sehr viel realistischer sein wie überfressen auf der Couch liegend.
1: Ich habe immer mit den, mit den Vorjahresvorsätzen auch so ein bisschen das also Thema, ja, du bist, du, ich finde den Faktor Zeit ganz wichtig, weil das, das ist ja der Faktor, der uns in der Regel ja davon abhält, unseren guten Vorsätzen nachzugehen oder etwas, was wir wissen, was wir tun, ganz bewusst müssten, mhm. aber dann kommt das Leben dazwischen. Das ist ja nicht, wo ich sage, das, also das Thema, ja, es gibt keine Ausreden. Ich finde, es gibt unendlich viele Ausreden. Also das ist der Stress im Job, irgendwelche Termine, äh, Verträge, die verhandelt werden müssen, Kinder, die krank sind. Das, es gibt wirklich genügend gute Gründe, äh, an der Rolle ich und an dem Training dann ähm, loszulassen. Und das ist auch relativ einfach. Deswegen finde ich so dieses das Problem, wenn der, wenn der Faktor Zeit im Überfluss da ist, wie du sagst, oh, Ganz entspannt, warm, mollig, warm das ist das eine und das andere ist aber auch, wenn ich, wenn ich die Zeit habe oder das Gefühl habe, dass die Zeit im Überfluss ist, dann fällt es mir relativ leicht, das zu verplanen. Aber das ist einfach dann die große Diskrepanz zwischen der Zeit zwischen den Jahren und der Zeit danach. Deswegen ist für mich da dieser, dieser Faktor, das Bewusstsein machen, wo komme ich denn her, also auch von wie, wie schaut der Alltag im Endeffekt aus in diesen verschiedenen Rollen, die ich habe um dann auch zu wissen, was es bedeutet, wenn ich einen guten Vorsatz habe, wo ich loslassen muss. Oder wo muss ich mir überhaupt Zeiten schaffen? Oder was brauche ich denn, damit genau. ich mein Trainingspensum <lacht> habe? Ich habe, genau. ich habe immer wieder so den, den Faktor, wo ich sage, dass mir gerne Kunden sagen, was sie sich vornehmen in einer Woche und bis sie mich dann wieder sehen und in der Woche ist nichts passiert. Das ist... Kann man sagen, okay, schlechter Motivator, oder Korbi. Ähm, nur das nutze ich dann gerne auch mal zum Bewusstsein machen, wie wichtig auch so ein Ankertermin sein kann. Das heißt, also ich, ich bin großer, großer Freund von, von, ähm, von sehr fixierten Terminen. Das, das muss ja nicht mit dem Trainer sein. Das kann, ähm, das kann ein eigener Termin sein. Bei mir ist das in der Regel eben der Donnerstag, wo ich sage, der muss sein. Oder ich habe ja meinen, meinen lieben... Bezahlfreund, der, der mich montags ähm, eine halbe Stunde mittrainieren lässt. Das, ist, das sind Ankertermine. Und wenn die stattfinden, fällt es mir viel, viel leichter, auch den nächsten Termin zu machen und mein nächstes Training. Es fällt mir viel schwerer, das nachzuholen, wenn so ein Termin ausfällt. Aber das ist für mich so der Anker, wo ich wo um den herum ich meine anderen Einheiten plane. Und eben, wenn ich das Ganze total abstrakt so, ja, das mache ich dann dreimal schon, wenn das, die Zeit die nehme ich mir dann schon, ich bin ja vielleicht der Geschäftsführer, ich kann mir das ja einteilen, wenn ich das nicht fixiere, es gibt ja schöne, schöne Übungen wie der perfekte Tag und dann die Diskrepanz zum, zum Ist-Tag, ja, beziehungsweise andersrum, um dann wirklich abzuschätzen, ist das denn möglich? Ist es wirklich möglich, so zu sagen, ja, das kann ich ja mal in der Mittagspause machen? So, ja, können ja, funktioniert das in der Umsetzung? Ja, ich kann ja eine Stunde früher aufstehen, eben also großes Thema die, die Verbindlichkeit auch mit sich selbst einzugehen, das ist, ist, eine, ist für mich sowas Wichtiges, was vor dem Jahr also vor dem Vorsatz gehört, wo ich sage, okay, ich nehme mir vor, vielleicht ein Ziel zu erreichen, dann okay, was ist dafür notwendig, aber wie integriere ich das auch in den Alltag, also wirklich dieser ähm, ein Ticken aus der Emotion raus, was ja gut ist, in, in der Emotion nehme ich ja vielleicht eher mal meinen mein Elefanten auch mit aber dann auch wirklich diesen Abgleich, also funktioniert das dann auch, das, das durchzusehen und nicht, dass ich wieder wieder so, so ein Laub oder Lauffeuer, <lacht> ich denke mal das Laub brennt zu schnell, also eben ein Feuer entfacht, das dann einmal hell lodert und dann in sich zusammenfällt. Das ist dann wo ich sage, die Energie, die reingesteckt wurde, die ähm, ist an und für sich zu schade für das, was dabei dann rausgekommen ist.
0: Ja, es hat mit vielen Faktoren, also ich unterstreiche das alles, was du gesagt hast, das hat am Ende mit, mit, mit vielen Faktoren zu tun. Also Faktor 1 ist definitiv die Selbstliebe oder die Selbstwertschätzung. In dem Moment, wenn ich mir das Leben zu leicht mache, also wenn ich immer wieder diese Zeit in mich selber hinten runterfallen lasse, weil alles Mögliche dazwischen kommt, dann hat es nichts mit Selbstliebe zu tun und auch nicht mit Selbstwertschätzung. Also einer, der immer wieder immer wieder solche Sachen, solche Vorhaben hinten runterfallen lässt, der hat ein Thema mit seiner Selbstwertschätzung hundertprozentig. Denn in dem Moment, wenn ich mir das selber wert bin, dann ist es genau so, wie du es auch gerade gesagt hast, dann mache ich mir da auch Termine mit mir selber für mein Workout oder um mir das Essen vorzubereiten oder was auch immer. Und dann ziehe ich das auch durch, weil diese Termine sind mir genauso heilig wie alle anderen Termine auch. Und wenn ich dann plötzlich vor der Entscheidung stehe, trainiere ich jetzt eine Stunde, was es geplant ist und dann steht mein Kind vor mir und sagt, ach Papa, jetzt möchte ich aber gern mit dir spielen und dir zerreißt es das Herz. Du weißt aber, du hast an dem Tag noch zwei oder drei Stunden Zeit für das, war, war alles ja eingeplant für das Kind. Als Beispiel, dann, ist, dann hat es nichts mit Selbstliebe und Selbstwertschätzung zu tun, wenn du dann sagst, ach komm, jetzt spiele ich mit dir und ich gehe nicht trainieren, sondern da auch wirklich Grenzen zu setzen, Grenzen zu wahren, und zu so sagen, hey, ich habe mir die Zeit eingeplant, ich gehe jetzt eine Stunde laufen oder gehe eine Stunde trainieren und dann bin ich für dich da. Und das ist konsequenter. Also Leben in leben ohne Reue und Leben alternativlos und konsequent, das ist es, auch wenn es dann manchmal schwer fällt. Ne? Auch in diesem in dieser Gesellschaft, in der wir leben, haben wir schon oft drüber gesprochen, die immer so unmittelbar ist. Ne? Also in, immer fliegen dir die gebratenen Tauben in den Mund sozusagen. Alles ist unmittelbar. Ne? Du bestellst was und in, mittlerweile in zehn Minuten wird der, werden dir Lebensmittel geliefert. Ja? Das, ist, das ist erstaunlich. Ähm, da zu sagen, ich gehe immer wieder, ich mache es mir bewusst schwer und gehe einen schwereren Weg. Das hat was mit Selbstwertschätzung zu tun. Und am Ende auch mit Selbstliebe. Denn immer nur den leichten Weg zu gehen, das hat, wie gesagt, nichts mit Selbstliebe zu tun. Das ist der Verfall. So, das ist das eine. Also es braucht eine stabile Rolle Ich, nicht nur vom Zeitmanagement her, sondern es braucht überhaupt in deiner eigenen Perspektive, in deiner eigenen Innenschau, braucht es eine stabile Rolle Ich. Und das wiederum, noch einmal, ich wiederhole mich, hat was mit Selbstliebe und Selbstwertschätzung zu tun. Kannst du dir die geben? Kannst du auch dafür einstehen? Und kannst du für diese Selbstwertschätzung, kannst du da auch Grenzen setzen? wenn andere Leute oder das Leben dir um die Ohren fliegt und, ähm, und diese Termine gefährdet. Kannst du da Grenzen setzen, wie wichtig sind dir diese Termine? Bei mir ist es tatsächlich so, ich verteidige diese Termine, wenn ich mir die gesetzt habe und geplant habe, die verteidige ich bis aufs Blut. Und wenn ich dann wirklich merke, und das darf aber nicht jede Woche passieren, weil sonst war deine Planung echt kacke, ähm, wenn diese Termine dir dann doch rausfliegen, dann braucht es die Verbindlichkeit mit dir selbst zu sagen, alles klar, dann lasse ich in der Woche woanders los und setze den Termin halt woanders. Und wenn es dann halt um sechs in der Früh ist, dann schlafe ich halt weniger. Konsequenz sein. Konsequent sein, konsequent sein, konsequent sein, das ist es. Das ist das eine. Also Selbstliebe, Selbstwertschätzung, in Konsequenz, auch den steinigeren Weg gehen, der am Ende lohnenswert ist, aber nicht immer die schnelle Belohnung im Sinne von Dopaminausschüttung und so weiter ähm, zur Folge hat. Also diese Unmittelbarkeit auch mal auszublenden in einer Welt des Überflusses. Ja. Das, ist, das ist charakterbildend. Das ist charakterbildend. Immer nachzugeben, immer in der Komfortzone zu bleiben, das macht den Charakter weich. Das halte ich für grob falsch. Zweite, deswegen tatsächlich für mich, Training ist auch was Charakterbildendes, weil es einfach so konträr ist zu dieser Welt, die so darauf abzielt, immer nur in deiner Komfortzone zu bleiben. Zweiter Punkt ist natürlich dann die Orga. Wie bringe ich das rein? Die Woche, klar, hat 168 Stunden, und das ist genau das, was du gesagt hast. Wo komme ich her, wenn einfach meine bisherige Wochenplanung keine fünf Stunden für mich beinhaltet hat? Dann kann ich die jetzt nicht einfach aus der Luft irgendwie dazuzaubern. Weil dann hätte ja die Woche 173 Stunden und nicht 168. Das heißt, ich muss irgendwo loslassen. Und es können jetzt banalere Dinge sein, wie mein netflix serien ja. Oder es sind halt auch mal Dinge, die ein bisschen mehr schmerzen, wie zu sagen, okay, ich zwick, ich zwick mir ein- oder zweimal in der Woche eine Stunde Schlaf ab. Das ist eine Entscheidung. Oder zu sagen, ich zwick mir eine Stunde von der Arbeit ab. Das ist eine Entscheidung. Oder ich zwicke mir eine Stunde äh, Zeit mit meinem Partner, Partnerin ab. Oder mit meinem Kind. Aber irgendwo muss ich die, die Zeit halt hernehmen. Ne? Und das ist, muss eine bewusste Entscheidung sein. Das muss mir ganz klar sein, dass das, was ich mir da vornehme, für mich, das muss mir wichtiger und bedeutsamer erscheinen, ja, wichtiger und bedeutsamer erscheinen, wie das, was ich dafür rausnehme. Wenn das nicht von, aus tiefstem Herzen der Fall ist, dann kann ich es bleiben lassen. Das wird nicht funktionieren. Dann muss ich es bleiben lassen. Und ja, und dann gibt es natürlich mal Phasen, wie jetzt auch bei mir, wo ich sage, hey, mal ein paar Wochen, jetzt in meinem Fall zwölf Wochen, in den, investiere ich mehr Zeit wie normalerweise in diese Rolle. Und es ist natürlich schmerzhafter und, und schon ein bisschen asketisch in der Zeit. Das muss auch kein, müssen muss ja nicht drei Monate sein, wie es bei mir. Aber in dem Moment, wenn ich sage, ich will wirklich was verändern, muss ich etwas mehr einfach auch reingeben, als das, was es dann an Erhaltungsdosis braucht. Das muss mir einfach klar sein. Ich muss das nicht bis an mein Lebensende machen. Ja, aber es braucht schon auch eine Idee für danach. Es braucht eine Idee für die sogenannte Maintenance-Phase, für die Etablierungsphase. Es braucht es. Immer erst was implementieren, dann etablieren. Das ist ganz wichtig. Und das muss gut organisiert sein. Die größten Themen, warum eben auch das eigene Training, die eigenen Dinge immer wieder hinten runterfallen, ist einmal eine schlechte Planung, weil immer diese Thematik meines eigenen Trainings in die Kategorie wichtig, hoffentlich ist es wichtig, aber nicht dringend fällt. Wichtig, aber es ist nicht dringend. Weil ob du jetzt das Training magst oder es nicht magst, da kräht kein Hahn danach. Das ist eigentlich jedem völlig wurscht. Ja? Und dann kommen einfach Dinge rein in dein Leben, die häufig halt reaktiv sind, also wichtig und dringend. Ne? Wenn der Chef kommt, ja, bearbeiten, bearbeiten Sie mir das bitte bis morgen. Und da geht es wirklich jetzt darum, wie stark ist meine Selbstliebe wie stark ist meine Selbstwirksamkeit, wie stark ist meine Selbstwertschätzung und wie stark bin ich auch in meinem Leben äh, selbstbestimmt und wie stark bin ich fremdbestimmt. Und dann gilt es natürlich, mutig Grenzen zu setzen. Ich muss Grenzen setzen und ich muss diese Termine, die ich mir sorgfältig und smart in meinen Kalender reingeplant habe, die muss ich verteidigen. Die muss ich verteidigen im ersten Step gegen andere, gegen Widrigkeiten und im zweiten Step, weißt du, wogegen ich die noch verteidigen muss? Gegen meinen inneren Schweinehund. Ich muss die gegen mich selber verteidigen. Und dann muss ich mir natürlich immer mal wieder auch die Frage stellen, ist das heute der innere Schweinehund, der zu mir spricht, oder bin ich wirklich fix und fertig? Bin ich wirklich am Ende und es macht heute wirklich keinen Sinn zu trainieren? Das ist ganz entscheidend, weil die zwei Stimmen hören sich oft ziemlich gleich an. Der innere Schweinehund ja. und die Stimme... Ich bin fix und fertig. Ja. So, und das sind die ganz entscheidenden Zutaten, ob das gelingt oder nicht. Und noch einmal, das ist genau, wie du sagst, total leicht, wenn Zeit im Überfluss ist, wenn ich gerade voll gefressen bin, mir da tolle, tolle, ähm, tolle im Urlaub, im Urlaub machen auch ganz viele Menschen gute Vorsätze. Es ist immer gefährlich, aus einer unglaublich komfort komfortablen Situation heraus, wo es mir mega gut geht, ich quasi im Überfluss bin, zu sagen, okay, jetzt gebe ich Vollgas und bin der Monster-Asket, das wird nie gelingen. Weil ich, ich lüge mir in dem Moment in die eigene Tasche, weil dieses Asketische an dieser Transformation kommt mir in dem Moment so fern vor, weil es mir ja gerade so gut geht. Das heißt, gute Vorsätze in absolut tollen Überflussmomenten zu schmieden, ist eine ganz schlechte Idee.
1: Ja. Ich finde den Faktor Kommunikation immer noch ähm, wichtig, also vor allem, was du vorhin gesagt hast, wenn dein, dein Kind zu dir kommt, ähm, da es fällt, fällt dir ja schwer, einem geliebten Menschen ähm, einen Wunsch abzuschlagen, also meistens ja dem Kind nochmal schwerer als, als dem Partner. Sein das heißt, Kind für Süßigkeiten ist immer ganz klar, nein, <lacht> das ist einfach. Ähm, nur die ähm, also für mich auch mit, mit meiner Frau ist immer ganz klar, wenn ich sage, okay, ich habe das und das vor, ich nehme mir die Zeit ganz bewusst für mich. Ich kommuniziere das auch immer, wenn ich dann sage, okay, ich habe dann das Gefühl, so in meinen Rollen, wenn ich so selber in meinen Interrollenkonflikt komme, wo ich sage, oh, jetzt, ich müsste trainieren, aber ich müsste auch Zeit mit den Kindern haben. Dann ist es häufig gesagt, pass auf, ich ziehe das jetzt durch und dann bin ich da. Und dann, ich, für mich ist wichtig, ich muss meine Einheiten zum Beispiel am Wochenende, ich muss die vormittags ähm, in der Regel weg haben. Am besten wenn die Kinder noch spielen und, und Julia vielleicht dann noch schläft, dass ich dann meine, meine Stunde dann wirklich nehme, aber die Stunde dann nicht irgendwo verplemper, sondern muss ich wirklich ganz fokussiert sagen, okay, ich gehe auf, ich mache mein Morgending, das ne, also Hände putzen und so. Und dass ich dann sage, okay, und dann... Ähm, Morgenritual. Ja, und so vor allem, ja. Und dass ich, dass ich dann... Ähm, auch dann wirklich nur zum Beispiel einen kurzen Mobilisationsteil mache mhm. und dann nicht auf einmal sage, oh ja, aber heute wird mir das Triggern aber besonders gut tun und oh ja, meine Schulter und meine Hüfte. Und dann ich sage okay, ich, ich mache mir halt gezielt warm, dann mache ich das Training und die Corrective-Einheit, die muss ich dann dann anders eben reinpflegen, aber nicht, dass dann die Corrective-Einheit eben meine Performance-Einheit auf einmal ersetzt ja. Also klar, wenn es mir komplett schlecht geht, aber dann, dann habe ich eh Sachen schlecht gemacht. Also diese Kommunikation, dass, dass, es, dass ich auch mit mir diesen inneren Frieden habe, dass es okay ist, die Zeit für mich zu nehmen. Das ist sehr häufig, da, also ich spreche jetzt von mir, ich transportiere das dann auf vielleicht die anderen, wo ich merke, wenn ich in den Interrollenkonflikt komme, dass es ähm, schwieriger ist, dann, sage ich mal, meinem Ziel die Treue zu halten und dass wenn ich das kommuniziere und dann auch das Commitment von meinem Partner habe oder von den Kindern, dass sie sagen, ah ja, Papa, ich weiß schon, du trainierst jetzt und ähm, oder Papa geht jetzt laufen, danach ähm, verspreche ich, dann nehme ich mir die Zeit, muss ich eben dann aber auch das Ganze machen und ich sage, ah jetzt ist mir wieder was anderes dazwischen gekommen, jetzt muss ja, ich jetzt halt arbeiten. Oder jetzt bin ich müde vom Training ja. oder was auch immer. Ja. Müde vom Training, dann trainierst du zu hart. <lacht> naja, das ist, ähm, also ich finde diese Kommunikation wichtig und auch die Kommunikation ähm, muss ja nicht immer der Partner sein, sondern auch wirklich mit über die, über die Vorsätze, mit, mit Freunden reden und dann sagen, okay, vielleicht dann auch, mein Gott, vielleicht so eine, so eine kleine Wette schadet ja auch nicht, wo ich sage, so ein bisschen das Commitment zu kommen. Wo ich sage, naja, wenn ich das durchhalte, es muss ja auch nicht mal, muss nicht Geld sein, sondern hey, wenn ich das die drei Monate durchgezogen habe, dann treffen wir uns beim schönen Ort und machen ein paar Fotos oder ähnliches. Das sind ja auch, auch schöne Sachen, wenn ich, wenn ich drüber rede. Also ich finde das drüber reden ähm, auch sehr wichtig. Es um. kann
0: halt den einen aber auch unter Druck setzen. Ne? Also dem einen ja, oder anderen tut gut. Kommst
1: du, wo kommst du her? Wo, wo kommst du hin? her? Wie
0: selbstwirksam bist du? Also dem einen tut es gut, ähm, sich so ein bisschen in die Verbindlichkeit zu bringen, dem Partner oder Freunden zu sagen, du pass auf, das habe ich jetzt vor. Und für den anderen ist besser, der macht das mit sich selbst aus, ne? mhm. erst einmal. Ähm, Darf ich dich ganz kurz,
1: ja. äh, weil das, was du vorhin gesagt hast, mit dem, da ging es ja um das Volumen, ähm, was du vorher gesagt hast, dass, äh, dass jetzt nicht jeder... So machen muss wie du von dem Volumen. Nee, Schlussendlich, jemand, der dir jetzt entsprechen würde, schon gut Muskulatur und vielleicht, sagen wir mal, äh, bis eher auf, auf der Baseline, aber jetzt nicht da, wo er sich super fit fühlt, der wird das gleiche Pensum gehen müssen. Nur jemand wie ich, der dein Ziel hat, ich müsste ja sogar noch mehr machen oder einen nee. viel viel längeren Zeitraum
0: längerer Zeitraum ja. aber nicht mehr aber, nee, du aber müsstest der, aber auch der Zeitraum, mal die Woche trainieren genau. mit Sicherheit und, wenn und du sagst du willst in diese Richtung irgendwann mal gehen ähm, wo jetzt ich beispielsweise ja. bin muskulär ja klar
1: genau und deswegen jeder muss für sich eben entscheiden wo steht er selber was ist realistisch dann wirklich auch zu erreichen und nicht zu so sagen, okay, was ist jetzt meine nächste Ruckaktion? sondern vielleicht so diese, was wir gesagt haben, so dieses Quartal, das muss halt eben im Quartal nicht viermal sein, sondern es muss halt adäquat zum Ziel passen. Genau,
0: und es muss halt zum Beispiel jetzt bei mir, es würde ja nichts bringen, wenn ich jetzt sage, ich mache das erste Quartal wirklich in, in diesem Maß, in diesem Ausmaß, und dann hängt mir danach das Krafttraining so zum Hals raus, <lacht> dass ich es dann gar nicht mehr mache. Dann hätte ich mir das echt ja. schenken können. ja, Weil dann habe ich genau zwei, drei Wochen was von dieser schön aufgebauten Muskulatur. Und dann kann ich zuschauen, wie ich zusammengehe äh, wie wir fränkisches ne?
1: Ja, sehen wir, wie, wie langfristig die Neujahrsvorsätze eigentlich sind. Das sind ja eigentlich Lebensvorsätze. Das sind Lebensvorsätze, ja genau
0: ja Eigentlich weil schon,
1: ja. Von dem, was du skizzierst, du hast jetzt eine gute Erfahrung, sagen wir mal 2021 gehabt, wo du gesagt hast, hey, am Anfang hast du so einen Blog gemacht und dann weißt du ungefähr, wie das Jahr verlaufen ist. Ich glaube, das nächste Jahr wird hoffentlich nicht genauso verlaufen wie dieses Jahr, aber es wird, ähm, es wird Herausforderungen bereithalten, die wahrscheinlich auch immer wieder Zeit und ähnliches kosten, wo ich du sagst, okay, es ist, es ist so ein, ein Rhythmus, ich, der ich. dir wahrscheinlich gut tut. Ja, es hat
0: sich rauskristallisiert. Ich bin gespannt. Also, dieses Jahr, jetzt 2022 wird jetzt für mich so dieser Proof of Concept sein. weil 2021, muss ich echt sagen, war das relativ entspannt, weil 2021 waren ja die ersten Monate Lockdown. Das heißt, klar, wir sind, also ich hatte genug zu tun, aber ich hatte weder Vorträge, ich hatte weder Seminare noch, noch, noch Lehrgänge noch irgendwas. Das heißt, es war ein relativ standardisierter Ablauf. Und das hoffe ich, ist dieses Jahr anders. Also von dem her wird das jetzt so der Proof of Concept sein. Kann ich diese vier Trainingstermine, kann ich das genauso verteidigen und durchziehen in einer noch volatileren oder, oder lebendigeren, dynamischeren Umgebung meines Lebens wie 2021, wo ja doch alles sehr routiniert war durch den Lockdown. Also nicht gut routiniert, aber es war routiniert ähm, und das ist jetzt deutlich volatiler und agiler und, ähm, und dynamischer. Und da bin ich gespannt, weil da braucht es Woche für Woche eine ganz engmaschige Planung, auch bei mir, dass ich diese Termine, also es ist nicht so, dass ich diese sieben Stunden äh, locker über habe in meinen verschiedenen Rollen, äh, sondern das ist wirklich eine ganz stringente Planung. Und manchmal fühle ich mich auch müde und sage, ich habe keine Lust aufs Training, ich mache es aber trotzdem weil ich habe mir dieses Ziel gesetzt. Da sind wir wieder bei der Selbstliebe und der Selbstwertschätzung, weil am langen Ende tut es mir gut.
1: Ja, immer trainieren.
0: <lacht> Was nehmen wir denn mit, Corby, aus dem, aus dem Podcast? Ich denke, es ist alles gesagt, oder?
1: Ja. Was nehmen wir mit? Also für mich, also ein neu, neuer als Vorsatz, es darf kein... kein keine Bauchentscheidung sein. Also es erfordert definitiv Planung und Auseinandersetzung mit, mit, dem, mit dem Ziel und der Notwendigkeit, mit dem, was ich, was ich mache. Und so wie, wie mit allen Zielen, die müssen irgendwo smart formuliert sein. Ich habe über mein Screening geredet. Ich gehe davon aus, dass du ähnlich tracks, dass du mal auf die, auf die Seca gehst. Ähm, ähm, dass, de, dass de die, de haben eben, die haben wir nicht mehr. Hey, aber mir ist der andere Name nicht eingefallen, weil InBody ist es auch nicht. <lacht> In Body ist, meine, <lacht> ja, das, ähm, das ist der Body auch mein, bitte. Auch auf unsere Bodyscan, auf die Bioimpedanz gehst, ähm, einfach sagst, okay, wo, wo stehst du? Und dann wahrscheinlich zwischendrin auch immer mal wieder einen Abgleich machst, ob du on track bist, ob, du, ob das eben passt. Ähm, eben diesen begrenzten Zeitraum, auch Wochen geplant, Tage geplant, das wirklich, das das, sich damit auseinanderzusetzen, was es, was es bedeutet und ähm, dann zu sagen, okay, das passt zum Kontext des Lebens oder ähm, ich muss vielleicht dann ähm, Abstrich machen bei meinem Ziel, weil ein, ein unrealistisches Ziel nicht zu erreichen, dann sind wir wieder beim Thema Selbstwirksamkeit. Ja. Das heißt, alles, woran ich scheitere, das setzt ja meine Selbstwirksamkeit herab, dann auch vielleicht mein Selbstbewusstsein dann wieder. Ähm, deswegen, deswegen vielleicht wenn ich, auch
0: lieber kleinere ja. Steps, kleinere Ziele, Tiny Habits.
1: Das heißt, wer derjenige, der sagt, okay, er ist, er, er ist noch nicht in seiner Baseline, eben seine Baseline zu erreichen. Das ist erstmal, sagen wir mal, eher die Minimum Effective Dose, die einzuhalten, dann da eben die Baseline zu Erstmal zu kreieren, dann zu schaffen, dann wieder zu halten, dann zu sagen, okay, ich fühle mich gut dabei, vielleicht reicht mir das ja auch ja? und, und, und habe da meine neue Routine, dann kann ich vielleicht im ähm, Quartal drauf dann wieder einen neuen, vielleicht einen Quartalsvorsatz setzen, wo ich sage, die nächsten drei Monate äh, möchte ich mehr in die eine Richtung gehen, in die andere oder ich, ich bleibe einfach mal so, weil es passt zum Kontext des Lebens, passt es jetzt nicht, dass ich nochmal Gas gebe mhm. und schiebe es dann aufs, aufs nächste Jahr, aber ohne eben den, 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 den Impuls, den ich am Anfang gesetzt habe, dann wieder zu verlieren. Richtig, ja. Und Ganz genau. ähm, deswegen nichts, nichts übers Knie brechen, nichts Radikales. Das, ähm, also eben aus der Emotion und äh, vielleicht aus der Unzufriedenheit sondern wirklich was, einen neuen Jahresvorsatz, wirklich geplant, smart formulieren, ähm, sich wirklich damit auseinandersetzen und nicht, ähm, nicht, vor allem nicht ins Blaue hinein. Genau. Und das tatsächlich auch das Know-how zu holen. Also gerade, ähm, weil wir über das Volumen geredet haben, wir haben ja verschiedene... Bereiche, die in die Hypertrophie zielen. Und wo ich dann sage, okay, vielleicht mache ich mal bewusst aus einem geplanten 45-minütigen Krafttraining nur 20 Minuten, wo ich sage, ich schaffe zumindest meine, meine Sätze in meinen Bewegungsrichtungen. Ich ja. habe dann vielleicht einen Abstrich bei beim metabolischen Stress gemacht. Aber ich weiß zumindest, okay, ich, hab, ich, ich war aber im Training und ich habe das ich habe was Gutes gemacht. Genau, ich kann ja auch ein mini gutes Volumen hin, genau. indem ich
0: nur bilateral trainiere, beispielsweise Mach's funktioniert minimale ja.
1: Abstriche woanders, aber ja. es ist nicht so, okay, ja, verdammt, jetzt habe ich nur noch 25 Minuten, na, dann bringt es ja jetzt eh nichts, sondern hm. es, es bringt immer was. Ja. Und je, je eher ich mich dann tatsächlich mit der Thematik auseinandersetze, vielleicht dann meinen Coach frage, ähm, was kann ich denn machen, ähm, welchen mini chunk kann ich denn einfügen, ähm, was macht Sinn, was, was kann ich wirklich integrieren in mein, in mein Leben, ähm, das, das ist dann das Zielführende. Ja. Haben wir ganz schön viel mitgenommen, also ich.
0: Viel mitgenommen, ja. Und natürlich dann wirklich diese Kommunikation, das Verteidigen. Das Verteidigen ja. äh, dieser, dieser geplanten Einheiten gegenüber den Widrigkeiten von außen, aber auch Verteidigen gegenüber mich, mir selbst. Ja. Das ist ganz wichtig. Denn es wird ganz viele Momente geben, wo die innere Stimme zu dir spricht und sagt, ach, das wäre doch jetzt schön, einfach nur ein bisschen Mobility zu machen und nicht raus in die Kälte oder ein hartes Krafttraining zu machen. Und da gilt es, diesen Termin auch wirklich zu verteidigen, aber natürlich gut auf sich zu hören, weil wenn du wirklich fix und fertig bist, dann klar kann es mal sein, dass es gut ist, nur meistens ist es der innere Schweinehund. Ja, jo, In diesem Sinne, viel Erfolg beim Umsetzen dieser Neujahrsvorsätze oder auch Lebensvorsätze. Ich hoffe, du konntest wieder die ein oder andere Sache mitnehmen. Wenn du Fragen, wenn du Anregungen hast, auch Feedback für uns, dann schreib uns bitte und ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Bis dahin. Ciao. Ciao.